0: Campus Chat. Wissenschaft im Gespräch. Mein Name ist Miriam Schäber und Sie hören den Podcast des Campus Verlags mit aktuellen Themen und Debatten aus Geschichte, Politik und Gesellschaft. Herzlich willkommen bei Campus Chat, dem Wissenschaftspodcast des Campus Verlags. Eine Million Arten sind in den nächsten Jahren vom Aussterben bedroht. Immer wieder bekräftigen die Vereinten Nationen und Regierungen, die Biodiversität schützen zu wollen. Doch die politischen Ziele werden immer wieder verfehlt. Kann der Schutz der Biodiversität juristisch erzwungen werden? Welche Rechte braucht die Natur? Wege aus dem Artensterben ist der Titel eines Sammelbands, der herausgegeben von Frank Adloff und Tanja Busse, gerade bei uns im Campus Verlag erschienen ist. Und ich freue mich sehr, dass ich heute die Gelegenheit habe, mit Frank Adloff und Tanja Busse zu sprechen. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke. Dankeschön.
0: Ich stelle die beiden Gäste ganz kurz vor, bevor wir dann über das Buch und vor allem über die Frage, welche Rechte braucht die Natur sprechen. Tanja Busse ist Journalistin in den Bereichen Ökonomie, Ökologie, Umwelt, Nachhaltigkeit, Ernährung, Landwirtschaft, Konsum und Politik und arbeitet hauptsächlich für den WDR. 1999, habe ich recherchiert, promovierte sie sich mit dem Thema Weltuntergang als Erlebnis apokalyptische Erzählungen in den Massenmedien vor der Jahrtausendwende. Tanja Busse ist aber darüber hinaus auch eine sehr produktive Buchautorin. In diesem Sommer erschien ihr Buch »Fleischkonsum – 33 Fragen und Antworten« und 2019 ein anderes Buch mit dem Titel »Das Sterben der Anderen – Wie wir die Artenvielfalt noch retten können«. Und unser zweiter Gast, Frank Adloff, ist Professor für Soziologie an der Uni Hamburg, insbesondere für Dynamik und Regulierung von Gesellschaft und Wirtschaft. Zuletzt erschien von ihm unter anderem das Buch Die Politik der Gabe für ein anderes Zusammenleben und philanthropisches Handeln, eine historische Soziologie des Stiftens in Deutschland und in den USA, hier bei uns im Campus Verlag. Frank Adloff leitet die DFG-Kolleg-Forschungsgruppe Zukünfte der Nachhaltigkeit und gibt gemeinsam mit Siegert Neckel die gleichnamige Buchreihe heraus, die, so viel Werbung sei erlaubt, auch hier bei uns im Campus Verlag erscheint. Welche Rechte braucht Die Natur heißt also der aktuelle Band in dieser Reihe, den Frank Adloff und Tanja Busse gemeinsam verantwortet haben und der ein wirklich weites Spektrum an Beiträgen beinhaltet zum Thema des juristischen Schutzes von Biodiversität. Enthalten ist zum Beispiel ein Beitrag über das aktuelle Artensterben von Matthias Glaubrecht, eine ethische Reflexion über die Frage der Moral im Streit um die Rechte für die Natur von Bernd Ladwig oder ein juristisch interessierter, tiefgehender Text von Saskia Stuki zum Verhältnis von Menschenrecht und Tierrecht. Frau Busse, steigen wir mal direkt ein. Hier im Frankfurter Bahnhofsviertel gibt es einen Bäcker, bei dem ich ziemlich häufig meinen morgendlichen Kaffee trinke. Als ich nun ihr Buch aufgeschlagen habe, habe ich erfahren, dass genau dieser Bäcker, eine Kette ist das, aber keine große, mit einem recht breiten Bioangebot plant die Bienen, die, die Art der Bienen als Gesellschafter für sein Unternehmen eintragen zu lassen. Was ist das für eine, ein kurioses Vorhaben? Ja, das freut mich natürlich wahnsinnig,
1: dass Sie Kunden dieses wunderbaren Bäckers sind, der so visionär vorgeht. Also das ist ein sehr engagierter Mensch, der sagt, wir als Unternehmer haben Verantwortung. Ich bin nicht einfach Bäcker, um mein privates Vermögen zu vermehren, sondern ich habe eine gesellschaftliche Verantwortung. Und deshalb hat er schon immer einen Teil seines Gewinnes an Stakeholder, an die Gesellschaft, auch an die Mitarbeitenden zurückgegeben und hat gesagt, irgendwann sich gefragt, eigentlich sind ja meine Mitarbeitenden nicht nur Menschen, sondern eben auch die Bieden. Bienen, denn ohne Bienen keinen Apfel und Pflaume und also auch keinen Apfel- und Pflaumenkuchen. Und dann hat er beschlossen, das sozusagen nicht einfach über eine Spende an irgendein Streuobstwiesenprojekt zu regeln, diese Honorierung der Arbeitskraft der Bienen, sondern er hat gesagt, die müssen genauso Stakeholder oder eben Aktionäre, Teilhaber meines Unternehmens sein, wie die anderen Mitarbeitenden auch. Und ist damit natürlich mitten in dieser Debatte um Rechte der Natur gelandet. Und was er nun plant, ist zu sagen, ich gehe zum Amtsgericht und sage, bitte tragen Sie auch als Teilhaber, als Rechteinhaber die Bienen ein, als mehr oder weniger symbolischen Akt, weil wir wissen ja alle, unsere Rechtsordnung ist noch nicht so weit, aber damit bringt er mit einem praktischen Beispiel diese Debatte um Rechte der Natur einen ganzen
0: Schritt voran. Das heißt, wenn ich da noch einmal nachhaken darf, dann vielleicht eine Frage, die an Sie gerichtet ist, Herr Adloff. Tanja Busse hat es gerade gesagt, es ist ein eher symbolischer Akt. Rechtlich wären wir nicht in der Lage bisher, dieses tierrechtliche Vorhaben umzusetzen.
2: Naja, ja und nein, könnte man sagen. Also viele Kritiker dieses Konzeptes der Rechte der Natur weisen ja darauf hin, dass wir schon einige Veränderungen in den letzten Jahrzehnten erleben konnten, dass beispielsweise seit 1994 es den Artikel 20a im Grundgesetz gibt, wo äh, festgehalten wird, dass der Staat äh, auch in Verantwortung für die fünf, künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere schützt. Darauf wird dann gerne verwiesen aber ähm, das ist noch etwas anderes als das, was ähm, manche Autorinnen und Autoren, die auch in unserem Band versammelt sind, anvisieren, nämlich dass ähm, die Natur selber zum Rechtssubjekt werden kann. Also nicht mehr Objekt des rechtlichen Regulierens ist und äh, nicht mehr nur Objekt des Schutzes, sondern im Grunde auf eine ähnliche Ebene gehoben wird wie, wie menschliche Akteure. Da können wir gleich, glaube ich, nochmal drüber sprechen. Es geht nicht darum, dass hier wirklich absolute Gleichheit herrscht, aber es müsste so um eine Art Grundrecht gehen, der Natur sich selbst zu gehören und im Grunde als Rechtsperson tätig werden zu können, was mit äh, vielen Schwierigkeiten natürlich verbunden ist, weil die Frage gleich im Raum steht, ob denn, also wie denn die Natur sich selbst vertreten könnte und das ist aber für Juristinnen und Juristen jetzt kein größeres Problem, weil ja auch andere Menschen sich nicht selbst vertreten können vor Gericht, beispielsweise kleine Kinder nicht oder demente Menschen, stark behinderte Menschen, auch die brauchen dann Sprecher und Sprecherinnen für ihre Interessen. Also hier sind wir dann schon mitten in dieser Diskussion, was das eigentlich für eine Revolution des Rechts wäre, wenn wir... Rechte für die Natur, Rechte der Natur auf einer ganz grundsätzlichen Ebene, auf der Ebene des Grundgesetzes und der Gesetze verankern
1: würden. Dabei ist ja diese juristische Diskussion darüber, das anders zu denken, gar nicht so neu, denn es gibt diesen berühmten Aufsatz von Christopher Stone, der schon im letzten Jahrhundert, muss man ja sagen, aber vor gut 30 Jahren geschrieben hat, ähm, ein Essay, der heißt Should Trees Have Standing, also sollten Bäume auch Klagerechte haben vor, vor Gericht und ähm, er hat da finde ich, ganz wunderbar nachvollziehbar argumentiert, dass das Recht ja nicht sozusagen auf Steinplatten eingemeißelt ist. Und das ist das Recht und daran halten wir uns, sondern das Recht und unser Rechtsverständnis sich immer weiter entwickelt hat. Und wie es so, wie es vor einigen Jahrhunderten völlig selbstverständlich war, dass nur sozusagen, heute würde man sagen, weiße alte Männer ein Recht haben, also Männer ähm, und freie Männer vor allen Dingen vor Gericht treten konnten, so wurde dann nachträglich immer das Rechtskonzept erweitert. Es wurde gesagt, oh, wir geben jetzt auch Frauen... Das Recht, Wir schaffen die Sklaverei ab, also geben wir auch ehemals unfreien Menschen Rechte, vor Gericht ähm, klagen zu dürfen. Dann geben wir auch den Frauen das Recht und schließlich sind auch die Kinderrechte immer weiter ähm, erweitert worden. Und so argumentierte eben Stone, dass man das Recht eben auch so erweitern muss, wenn man feststellt, die Natur ist sozusagen so wie wir sie eigentlich brauchen, um unser Überleben zu sichern, aber auch in ihrem eigenen Wert, ist gefährdet, sie kann sich nicht verteidigen, dann erweitern wir das Recht eben angemessen der Zeit, in der wir uns befinden. Und ich finde diese diese Argumentation wahnsinnig zwingend und ich freue mich sehr, dass viele Juristen das jetzt aufnehmen, auch ähm, im deutschen Sprachraum und sagen, wie muss ich denn eigentlich unser Recht verändern, damit es eben angepasst ist an eine heutige Situation, wo Schutz der Natur
0: viel, viel zwingender und dringender und wichtiger ist als jemand zuvor. Ihrem Buch sind auch eine Menge praktische Beispiele zu entnehmen. Meine Frage geht auch in die Richtung, dass dieser Tierrechtsdiskurs ja gar nicht so neu ist, wie Sie das gerade schon erwähnt haben, Frau Busse. Bereits 1988, konnte ich in Ihrem Buch lesen, hat eine Kanzlei eine Klage von Robben gegen das Bundesverkehrsministerium angestrengt, weil das Ministerium Chemieunternehmen gestattete, giftige, Abf also ihre giftigen Abfälle in der Nordsee zu entsorgen. Damals wurde dann gegen die Robben entschieden, und zwar mit der Begründung, dass das Sachen sind und keine, also juristische Sachen und keine, keine juristischen Personen. Was hat sich denn aber seitdem verändert in diesem Diskurs zum einen und zum anderen? Warum dachten Sie oder warum schien Ihnen nun der geeignete Zeitpunkt gekommen zu sein, sich nochmal mit diesem Thema sehr ausführlich auseinanderzusetzen?
2: Ja, man kann vielleicht sagen, dass sich das ganze internationale Umfeld sehr, sehr stark verändert hat seit, seit dieser Klage aus dem Jahr 1988. Ich will mal ein paar Beispiele nennen. Also, es begann mit dem Jahr, im Jahr 2008, mit äh, einer neuen Verfassung in Ecuador. Da gibt es seit 2008 den Artikel 71, in dem Natur oder wie es dort auch genannt wird, Pachamama, Mutternatur, ein Recht auf Existenz, auf Erhalt und Regeneration ihrer Lebenszyklen hat. Hier wurde im Grunde ein, ein neues Rechtskonzept in die Verfassung eingebracht, ein hybrides Konzept könnte man sagen, so eine Mischung aus den indigenen Kosmologien Ecuadors und dem modernen westlichen Rechtssystem. Und seitdem erleben wir auf verschiedenen Ebenen weltweit ähnliche Entwicklungen. Beispielsweise ging es weiter in Bolivien. 2010 und 2012 wurden Gesetze erlassen, in denen Mutter Erde, so heißt es dort, Rechte bekommt. Recht auf Leben, Recht auf ein natürliches Gleichgewicht. Und ähm, in Indien gibt es Beispiele, wo Flüsse, Flüsse und Gletscher zu Rechtssubjekten erklärt worden sind. Neuseeland ist ein ganz interessantes Beispiel da gibt es seit dem Jahr 2017 einen Fluss, den Wanganui-Fluss, der äh, als Rechtsperson anerkannt wurde. Das geht zurück auf einen Konflikt zwischen den äh, indigenen Maori und der britischen Krone. Und der Fluss ist dort kein Objekt mehr, der irgendjemandem gehört. Also auch die Maori sind jetzt nun nicht Eigentümer dieses Flusses, sondern der Fluss gehört sich selbst. Oder man könnte das auch so sagen, das Ökosystem gehört sich selbst. Und hier ist sozusagen ein völlig neues Konzept eingeführt worden, also wie gesagt, in verschiedenen Ländern. Und das hat den internationalen juristischen Diskurs nochmal beflügelt. Also diese Geschichte von Christopher Stone, der das schon ja vor langer Zeit, ich glaube 1972 zum ersten Mal formulierte, ist jetzt tatsächlich Realität geworden. Diese Möglichkeit existiert und das war der Anstoß dafür, dass auch in Deutschland Juristinnen und Juristen das neu aufgegriffen haben und angesichts dieser Dringlichkeit des Artenschutzes, des Naturschutzes über, überlegt haben, inwieweit auch das deutsche Rechtssystem offen wäre für solche Veränderungen. Und ähm, hier ist also sozusagen seit 88 bis in die Gegenwart eine Menge passiert und es gibt jetzt im Grunde einen neuen Möglichkeitsraum für solche Veränderungen.
1: Ich finde, das hat der Andreas Gutmann in unserem Band ganz toll zusammengefasst, denn er beschreibt nicht nur, was da in Lateinamerika in den Verfassungen passiert, wo wir ja nur staunen können und sagen können, Mann, was ist das für eine, für eine tolle Entwicklung, ähm, von der wir wirklich nur lernen können mit unserem Rechtsverständnis hier in Europa, sondern er beschreibt eben auch, dass es da so einen internationalen Austausch gibt, dass sehr wohl die Juristen international gucken und sagen, was sagt sozusagen der, 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 der amerikanische Jurist Christopher Stone, was sagen indigene Gemeinschaften, in den Anden über ihr Verhältnis zur Natur und das alles wird gemeinsam reflektiert und dabei entsteht sowas, was ich finde sehr, sehr gut ein ja, Naturverständnis, was uns eben in Lateinamerika begegnet, was in, der, ja, in den westlichen Ländern lande irgendwie als animistisch antiquiert gesehen wurde, woraus wir aber heute wieder feststellen, ah, okay, das sind Menschen, die sehen, sie sind Teil einer Natur und sie müssen dieser Natur mit Respekt begeben. Sie, äh, begegnen, sie sind der Natur nicht gegenübergesetzt als Kulturmenschen, die sich aus der Natur als Rohstofflager irgendwas extrahieren und das benutzen und anschließend für zurückgeben, sondern sie verstehen sich als Teil der Natur. Das Spannende ist, finde ich, dass in der Biologie die Forschung ähm, des, äh, des Zusammengehörens sozusagen, des Netzes des Lebens, in dem alles symbiotisch zusammengehört, miteinander verflochten ist, eigentlich, dass diese neuere biologische Forschung genau das bestätigt, was jetzt die, die andischen Kosmogonien, sagt man ja, Kosmologien ähm, eigentlich als ein uraltes Wissen erhalten haben. Und dieses Wissen nehmen sich jetzt Juristen und sagen, daraus machen wir jetzt was, um unsere Lebensgrundlagen zu schützen.
0: Ich finde das wirklich eine wunderbare globale Bewegung. Mich interessiert nochmal die Motivation der einzelnen Akteure und Akteurinnen. Ich weiß nicht, ob, ob, das für Sie Sinn ergibt oder ob Sie sagen, das kann man so gut trennen. Aber wie würden Sie sagen, sind die, ist der Antrieb? Wie kann man, wie kann man das beschreiben? Also es gibt ja dann eigentlich einen philosophischen Begründungszusammenhang, warum man sich dafür engagieren könnte, sollte, wollte. Ähm, auch einen spirituellen. Aber es gibt vielleicht einen, einen moralischen, und dann gibt es den Umweltschutzaspekt. Das heißt, einige hoffen dann, dass sie, wenn sie, wenn sie diese Recht, das rechtliche Spektrum für die Natur erweitern können, können sie zum Beispiel das massive Artensterben eingrenzen. Was ist da so diese, diese, das Spektrum derjenigen, die sich engagieren?
2: Na, ich glaube, man findet sicherlich auch Akteure in dem Feld, die einfach sagen, wir haben es im Bereich des Umwelt- und Naturschutzes permanent mit Vollzugsdefiziten zu tun und die Politik hat sowieso viel zu wenig getan und wir müssten jetzt nach neuen Mitteln und Wegen suchen. Da würde man sagen, ja, vielleicht sind das jetzt neue interessante Rechtsinstrumente, die helfen tatsächlich, das zu tun, was notwendig ist. Das, das wäre im Grunde das ganz Konkreteste, was man so an Motivationen finden kann mit so einer Dringlichkeit. Nun, nun brauchen wir neue Instrumente. Ich glaube aber, dass man bei, bei vielen in diesem Bereich noch ganz andere, grundsätzlichere Motivationen findet, auf die, Tanja Busse ja gerade hingewiesen hat. Im Grunde geht es doch darum zu bemerken, wir sind kulturell, gesellschaftlich über die letzten Jahrzehnte oder vielleicht auch seit in den letzten 200 Jahren in eine Sackgasse geraten. Und das erleben wir jetzt in, in diesem Zeitalter des Anthropozäns, wo Natur sozusagen nichts mehr ist, was unberührt ist. Alles ist menschengeformt und das nicht in einem Guten. Wir erleben jetzt tatsächlich ökologische Grenzen und ein Zurückschlagen sozusagen auf uns an Problemen, ob es nun Erderwärmung ist oder Artensterben oder Vermüllung. Und ähm, Menschen haben jetzt das Gefühl, dass es auch damit zu tun hat, wir haben die Natur zu lange als Objekt uns irgendwie verfügbar gemacht, als billige Natur, die man ökonomisch ausb ausbeuten kann oder als Eigentum, mit dem man einfach machen kann, was man will. Und dieser Gedanke, Natur sozusagen irgendwie auf Augenhöhe zu heben, als Partnerin anzuerkennen, das ist etwas, was, glaube ich, viele Menschen umtreibt und was auch nie ganz verloren war, was also auch immer die moderne Gesellschaft begleitet hat über die letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte, aber immer auch einen schweren Stand hatte, sich zu artikulieren. Also diese Vorstellung, dass man vielleicht nichtmenschliche Wesen, oder auch die Natur als Ganzes personifizieren kann. Das wurde als ja irgendwie unmodern, animistisch und so weiter abgetan. Aber Tanja Busse hat ja gerade darauf hingewiesen, das ist gar nicht so abwegig aus bestimmten neueren Erkenntnissen der Biologie, der Ökologie herausgedacht. Und es ist auch in einem moralischen, ethischen Sinne irgendwie durchaus vernünftig in Anführungszeichen so zu denken, weil wir kommen ohne eine gewisse Personifikation der Natur auch nicht aus. Also man braucht die Natur als eine Art von Du, als ein Gegenüber, um überhaupt ähm, artikulieren zu können, worum es da geht, nämlich tatsächlich um die moralischen, die spirituellen, die ästhetischen Dimensionen von Natur auch, wo es uns darum geht, dass die Natur als Wert an sich irgendwo erhaltenswert ist und schützenswert ist und nicht nur, weil sie uns nützt. Also das ist ein Bruch mit diesem Denken, dass wir Natur nur schützen wollen, weil sie uns persönlich etwas nützt. Man kann auch sagen, das wäre der Bruch mit dem utilitaristischen Denken, also dem Nutzen, eigennutzorientierten Denken. Natur ist nur für den Menschen
0: da. Sie beschreiben das ja sogar auch in Ihrem Beitrag, Herr Adloff, dass es durchaus auch in der in der Deutschsprachigen Literaturgeschichte lassen sich Beispiele, nämlich zum Beispiel in den romantischen Kulturströmungen, äh, dafür finden, dass die Natur nicht nur als Ressource gesehen wurde.
2: Ganz genau. Also ich glaube, eine der stärksten Artikulationen jetzt in, in der Sozialphilosophie in der Soziologie der letzten Jahre, war das Buch von Hartmut Rosa, Resonanz. Und ähm, das ist auch relativ schnell einsichtig, dass es darum geht, dass Menschen ein Resonanzverhältnis zur Natur suchen. Und das ist etwas anderes, als einfach nur Natur, Natur als Ressource zu betrachten, die uns zur freien Verfügung steht. Und um diese dimension geht es auch. Und wenn man dann überlegt, was ist denn das eigentlich für ein juristischer Schritt, die Natur zu einer juristischen Person zu machen, oder man kann das auch sagen, zu einer ökologischen Person zu machen, dann ist es gar nicht mehr so abwegig. Dann ist es nämlich so, dass hier eine gleiche Ebene kreiert werden soll, wo Natur als Partnerin auftauchen kann und diese Personifikation entspricht in manchen Teilen tatsächlich auch schon vorhandenen ethischen Intuitionen. Von daher kann man, glaube ich, mit so einer neueren Rechtsentwicklung, auch wenn das im Grunde eine, eine Revolution im Recht wäre, kann man irgendwo auch andocken, an unsere Alltagsintuitionen, die viele Menschen sowieso schon teilen und auch gerade jetzt wieder teilen angesichts der ökologischen Verheerungen der Katastrophen, die wir rund um und zerlegen.
1: Ich glaube, das ist gar nicht so. Also, ich glaube, das ist durchaus symptomatisch, Frank, wie du das gerade gesagt hast, dass zum Beispiel Andreas Weber, der Biologe, der ganz stark dieses Verhältnis zur Natur, also uns in der Natur, im Lebendigen sieht und sogar eine Revolution der Biologie weg vom sozusagen Messen und Beschreiben und Zerlegen fordert, sondern hin zu einem ja, gefühlten Verhältnis zum Lebendigen, ähm, der hat ja, hat ja wirklich sehr viele, also das erfährt eine große Resonanz und in der, so in der Philosophie ist es Eva von Redeker, die ja auch eine Revolution des Lebendigen fordert, also auch ein ganz anderes Verhältnis ähm, zum, zum Leben erfordert. Und es ist vielleicht kein Zufall, dass sie auch von einem Bauernhof kommt und in der Natur groß geworden ist.
2: Ja, was jetzt hier allerdings eine interessante Debatte ist, finde ich, die auch noch recht stark am Anfang steht und die spiegelt sich auch in verschiedenen Beiträgen unseres Bandes wieder, ist die Frage, was kann denn eigentlich diesen Status erlangen, subjektives Recht zu bekommen? Und da sind manche, insbesondere Vertreter aus der Philosophie der Auffassung, wir müssen vom Individuum ausgehen und überlegen, inwieweit nichtmenschliche Individuen subjektive Rechte oder Grundrechte bekommen können. Könnte man nennen in unserem Band den Beitrag beispielsweise von Bernd Ladwig als äh, philosophischen Beitrag, aber auch den Beitrag der Juristin äh, Saskia Stucki, die davon ausgehen, wir müssen äh, erstmal anerkennen, dass es Menschenrechte nicht nur für Menschen geben sollte, nämlich auch für andere empfindungs- und erlebensfähige Wesen, Lebewesen. Bekanntesten sind natürlich die Beispiele, wo es darum geht, dass sich zivilgesellschaftliche Organisationen für die Rechte von Primaten einsetzen. Wo man sagt, also eigentlich kann man keinen starken Unterschied auf einer grundsätzlich philosophischen Ebene machen. Warum sollte es Menschenrechte geben und warum sollten Primaten äh, diese diese Grundrechte nicht bekommen? Und dann würde man weitergehen und sagen, ja, auch auch Rinder und Schweine sind lebens- und leidensfähige, findungsfähige Kreaturen. Warum sollte man die äh, einfach in der Art und Weise halten, ausbeuten dürfen, wie wir es jetzt tun, warum dürfte man, warum darf man sie überhaupt töten? Das ist eine etwas andere Diskussion als der Gedanke, dass Ökosysteme als Netzwerke des Lebens einen Schutz bedürfen, indem man ihnen dieses Recht gibt, sich selbst zu vertreten vor Gericht, sich selbst zu gehören, wie dieser Fluss beispielsweise in Neuseeland, der zu juristischen Personen erklärt wurde. Und ähm, hier gibt es sozusagen so eine 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 starke moralphilosophische Diskussion. Geht es jetzt um den Schutz von Individuen oder um den Schutz von Arten oder um ganze Ökosystem.
1: Da haben wir uns ja auch so bei der Lektüre so ein bisschen gewundert, dass es eben doch relativ viel Zweifel gab. Also, als wir begonnen haben, das Buch zusammenzustellen, waren so also habe ich das so erlebt. Also, ich war regelrecht euphorisiert von der Idee, dass es ein, ein quasi ein Tribunal der Arten geben müsste, vor dem einzelne Arten, vertreten durch Menschen, die sich gut damit auskennen, äh, klagen könnten und ihr Recht auf Überleben einklagen, dass ihnen ja internationale Vereinbarungen längst gewähren, denn es ist ja politisch auf allen Ebenen von der der UN bis Europa, bis zu der Verfassung sozusagen, bis zum Grundgesetz eben der Schutz der Natur mit allen Arten darin, der ist ja längst äh, gewährt. Und dann habe ich mich zumindest so, als die ersten Aufsätze kamen, auch gewundert, dass da doch viel Vorbehalte sind. Eben genau das, Frank, was gerade beschrieben wurde. Dieser Punkt kann nur ein Individuum vor Gericht auftreten, also kann auch nur ein einzelnes Tier klagen. Und da sind ja die Tierschutzverbände und die Tierrechtsverbände, also PETA zum Beispiel, die Organisation, die sind ja sehr weit dafür zu Sagen, die Rechte von Tieren, zum Beispiel von, von Saunen in Kastenständen, die sind gefährdet in der derzeitigen Haltungsform, wie sie immer noch zugelassen ist. Und deshalb klagen wir eben für andere Haltungsbedingungen als Verbandsklage von einem Tierschutz- oder Tierrechtsverein. Und das scheint, glaube ich, vielen der der Weg zu sein, der leichter zu realisieren ist. Und ich glaube, das ist gar nicht verkehrt über diese, so im Sinne einer Entwicklung des Rechts zunächst auf diese Individualklagen zu setzen, weil das eben den meisten Menschen und Juristen auch noch eher eingängig ist. Und dann aber das zu erweitern auf die Ökosysteme, weil wir als Gesellschaft ja auch lernen können, wie Natur ähm, funktioniert, wie Natur, äh, wie das Lebendige sozusagen ein, ein Ganzes ist, ein Ökosystem ist und nicht nur das einzelne Tier daran.
2: Ja. Wir sind da ja auch in einem permanenten Lernprozess, also du hast die Diskussion ja angestoßen mit deinem Buch, das Sterben der Anderen, da kamst du ja am Ende des Buches, das haben wir ja bei uns in der Kolleg-Forschungsgruppe Zukunft der Nachhaltigkeit diskutiert, da kamst du ja am Ende auf diese diese Vorstellung, bräuchte das Rechte für Arten und so kam ja das dann auch zustande, unser Buchprojekt. Und bin jetzt tatsächlich eher der Auffassung, dass einerseits der Weg wahrscheinlich leicht zu beschreiten wäre, die Individualrechte auszuweiten und auf der anderen Seite vielleicht aber auch Ökosysteme einen anderen Rechtsstatus bekommen können, dass das vielleicht bei den Arten etwas schwieriger wird. Da gibt es auch vor allem diese, diese Abgrenzungsschwierigkeiten. Was gehört zu einer Art? Bedeutet, dass das dann jedes Individuum der Art zu schützen ist und so weiter. Da gab es ja philosophische Einwände. Aber wenn wir uns das nochmal anschauen, dass ein Ökosystem zur juristischen Person werden kann, dann ist das, glaube ich, auch juristisch überhaupt nicht abwegig, wenn wir mal den Vergleich machen zu einem anderen Rechtsinstitut. Sie hatten das ja am Anfang erwähnt, Frau Schellbach, dass ich über Stiftungen gearbeitet habe. Und da gibt es eine interessante Parallele. Stiftungen sind äh, juristische Personen, ohne Mitglieder und das ist im Grunde nichts anderes, eine Vermögensmasse gehört sich selbst. Also wir haben es im deutschen Recht und auch im internationalen Recht mit dieser Konstellation zu tun, dass etwas sich selbst gehören kann ohne menschliche Mitglieder. Und so könnte man uns auch, könnten wir uns vorstellen, dass die Elbe sich selbst gehört oder irgendwie ein, ein Waldgebiet oder ein Sumpf. Das ist, glaube ich, relativ unproblematisch, juristisch zu realisieren. Und dann würde aber dieses Gebiet, dieses Ökosystem nicht einfach mehr nur diesen objektivrechtlichen Schutz über Naturschutz bekommen, sondern wäre Pari-Pari sozusagen etwas Gleichberechtigtes. Es wäre dann dieses Ökosystem Teil der menschlichen Rechtsordnung und hätte auch ein Grundrecht. Und wir wären dann im Grunde, so kann man das weiterdenken, Mitglieder derselben Rechtsgemeinschaft.
0: Herr Adloff, ich hake da nochmal ein in dem Beitrag den Sie gemeinsam mit Philipp Degens geschrieben haben, fragen Sie nach einem erweiterten Commons-Verständnis. Vielleicht nehmen Sie uns da mal kurz mit, sagen nochmal in, in einem ganz einfachen Satz oder zwei, was sind Commons und warum könnten die hier Abhilfe schaffen?
2: Ja, Commons sind ja erstmal einfach Gemeingüter. Und äh, Gemeingüter ist etwas, was wir auch in Europa kennen, Also im Mittelalter waren die Allmende, wie man es auch nannte, gang und gäbe, dass tatsächlich oder auch Wälder gemeinsam genutzt werden können von den, von den ortsansässigen Personen und dass es ein gemeinsames Eigentum ist und das ist nicht zu verwechseln jetzt mit Staatseigentum, also Gemeinde, Gemeineigentum ist etwas, was allen gehört und dann gibt es entsprechend Diskussionen, lange Diskussionen seit dem Ende der 60er Jahre darum, inwieweit das ökonomisch Sinn macht, dass etwas allen gemeinsam gehört oder nicht Sinn macht. Jedenfalls auffällig ist, dass in den Diskussionen allerdings immer ganz selbstverständlich davon ausgegangen wird, dass diejenigen, die eine Allmende, ein Gemeineigentum bewirtschaften und denen es am Ende gehört, eine Gemeinschaft von Menschen ist. Und Philipp Degens und ich haben einfach mal den Gedanken versucht zu verfolgen, was wäre denn, wenn alle, die an diesem Gemeineigentum beteiligt sind als Stakeholder, also als Leute, sage ich jetzt mal, oder Wesen, die irgendwie ein Interesse an diesem Stück Land haben, inwieweit die beteiligt wären, gleichermaßen sozusagen an diesen Prozessen, an diesen Entscheidungsprozessen. Und das würde dazu führen, dass wir da die nichtmenschlichen Subjekte, Rechtspersonen, viel, viel ernster nehmen müssten. Also dass beispielsweise bestimmte Arten an diesem... Stück Land genauso partizipieren, dass sie Teil dieser Commons sein müssten und dass es dann darum geht, hier Aushandlungsprozesse zu initiieren. Also wiederum dieser neuseeländische Fluss als Beispiel, das ist etwas, was man Commons nennen kann. Es muss jetzt also darum gehen, die verschiedensten Interessen vor Ort, ob das nun bestimmte Arten von Säugetieren oder Fischen oder so etwas sind vor Ort, plus die Interessen der Maori, plus die Interessen der anderen neuseeländischen Bevölkerung. All das muss sozusagen miteinander ins Gespräch kommen, austariert werden, ausbalanciert werden. Und alle sind rechtlich gesehen auf der gleichen Ebene. Und äh, keiner wird sozusagen als äh, Objekt als als Ding betrachtet, was zur, zur freien Verfügung
1: steht. Und das zeigt eigentlich, das ist eine ganz, ganz wichtige Debatte, weil wir ja jetzt sehen, dass unser ver verengter Eigentumsbegriff, das ist meins, das gehört mir, damit kann ich machen, was ich will. Also so hat sich das ja in den letzten Jahrzehnten auch so ein bisschen unter dieser neoliberalen Wirtschaftsordnung so verengt, dass das eigentlich eine Reihe von Problemen schafft, dieser Eigentumsbegriff, die die in der aktuellen Ordnung nicht gelöst werden. Also im Beispiel der Landwirtschaft ist es so, dass viele Viele äh, Betriebe, sagen wir in Niedersachsen, so viele Tiere haben, dass sie zu viel Gülle für ihre Fläche haben, dass das Grundwasser, was unter diesem Privatbesitzland liegt, ähm, zu viel Nitrat hat, was wiederum der Gemeinschaft, der Gesundheit der Menschen, die das Wasser trinken, dann schadet. Das heißt, wir haben da eigentlich Brüche, die im Moment in unserem System gerade nicht gelöst werden, die wir auch nicht einfach durch Ordnungsrecht lösen können. Und daran zeigt sich, dass eigentlich dieser neue Begriff von Commons mit Natur mitgedacht und natürlichen Identitäten äh, und natürlichen Entitäten mitgedacht, dass das eigentlich jetzt zwingend notwendig ein Ansatz sein könnte. Und parallel dazu gibt es ja auch eine ganze Menge Entwicklungen, also Commoning, das neue Entwickeln von Gemeinschaftsgütern, da gibt es ganz viele ja, Basis-Graswurzelgruppen, die daran arbeiten. Und das, finde ich, kann man auch nutzen, gut, äh, gut nutzen, um die Einwände gegen das Konzept, dass Natur auch Rechte bekommt, zu entkräften. Denn da hört man oft sozusagen von sehr konservativen Juristen, dass sie sagen, ja, dann könnte ja der Fluss kommen und den Menschen verbieten, dass sie den für die Schifffahrt nutzen. Und darum geht es ja genau nicht zu sagen, die Natur kann jetzt mehr Rechte haben als die Menschen, sondern es ginge um ein Abwägen. Und das haben wir in dem Buch, habe ich zusammen mit Benno Flattwatt untersucht für den Bereich der Landwirtschaft, wo es ja auch eine Bewegung gibt von ähm, Kleinbäuerinnen und Kleinbauern in Südamerika und eigentlich überall auf der Welt, die sagen, sie wollen sich für Ernährungssouveränität einsetzen, dafür, dass sie bestimmen können, was sie anbauen, dass sie Zugang zu Land, zu Wasser, zu Nutzung, zu Märkten haben. Ähm, und das ist ja quasi eine Emanzipationsbewegung von 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 Bäuerinnen und Bauern auf der Welt, die aber ja auch nicht heißt, dass sie über die Natur komplett verfügen dürfen, sondern an dem Punkt kann man gut zeigen, es braucht da einen Aushandlungsprozess. Also wie nutze ich das Land, das mir gehört als Landwirt? Und mh, was heißt das aber für die natürlichen Ressourcen und die betroffenen natürlichen Ressourcen? Welche Rechte haben die? Und da kann man nicht sagen, der eine bestimmt über den anderen, sondern es muss da Aushandlungsprozesse geben, die die Gemeingüter, die, die Eigenrechte der Natur. Natur und aber auch die Rechte der, der Menschen, die davon leben, sozusagen in Einklang bringen. Und genau das ist, was
0: wir eigentlich durch diese Debatte Rechte der Natur anstoßen wollen würden. Die Frage der Landwirtschaft äh, behandeln Sie tatsächlich in Ihrem Beitrag äh, ein Thema, glaube ich, das äh, nochmal einen ganz besonderen Fokus setzt, weil es eben auch hier um gewissermaßen vielleicht eine, eine wechselseitige Abhängigkeit geht der Landwirte und Landwirtinnen von der Natur, aber dann eben auch der Gesellschaft von den Landwirtinnen und so weiter. Ich würde wirklich extrem gern da tiefer einsteigen, muss aber alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auf das Buch, Buch verweisen und ähm, kann nur empfehlen, sich das genauer anzuschauen. Wir haben leider gar keine Zeit mehr, deswegen stelle ich eine allerletzte kurze Abschlussfrage. Mir ist aufgefallen, dass Sie beide in Ihren Beiträgen Donna Haraway erwähnen. Und da wir eine, kürzlich einen Gast hatten, Katharina Hoppe, die ein Buch zu Donna Haraway veröffentlicht hat und wir ja auch einige Übersetzungen von Donna Haraway im Programm haben, habe ich mir überlegt, da nochmal nachzuhaken. Ist das ein Zufall, dass Sie beide sich auf sie beziehen oder ist das schon so, dass Donna Haraway in ihrem Forschungsgebiet und in ihrem Interessengebiet die maßgebliche theoretische Referenz ist?
2: Also ob ich jetzt unterschreiben würde, dass es die maßgebliche Referenz ist, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist es eine ganz wichtige Referenz. Also tatsächlich ähm, sind das die, die Texte aus den letzten Jahren oder Jahrzehnten, wo Haraway sich dieser Frage zugewandt hat, welche Art von Beziehung können wir uns eigentlich denken zwischen Menschen und nichtmenschliche, nichtmenschlichen Lebewesen. Und da sind diese Ansätze, die sie präsentiert hat, für mich immer sehr, sehr aufschlussreich und instruktiv gewesen. Es gibt da ja einen, so einen äh, Aufsatztitel, den finde ich ganz fantastisch. Da geht es äh, um Making Kin, also um Verwandtschaft neu machen, neu herstellen. Und das ist etwas, was in unserem Band natürlich eine, eine große Diskussion beinhaltet. Tanja hat ja schon darauf hingewiesen, die Diskussion beispielsweise in der Biologie um äh, Symbiosen in ökologischen Systemen, die hat ja an Fahrt gewonnen und das greift Howey auf und geht ja auch davon aus, dass wir eigentlich versuchen müssten, mehr in Symbiosen mit der Natur zu leben, mit natürlichen Entitäten in einen Kontakt zu kommen, der tatsächlich partnerschaftlich ist. Und es geht jetzt also nicht nur um Verwandtschaft zwischen Menschen, sondern auch Verwandtschaft zu, also selbstgewählte Verwandtschaft gewissermaßen auch zu, zu anderen natürlichen Entitäten, zu den Tieren und Pflanzen. Und das ist sicherlich eine Inspirationsquelle vieler dieser Diskussionen, die wir führen.
1: Kann ich mich nur anschließen. Wir sind eh schon zu lang, aber ganz kurz nur der Satz. Ich bin Fan von ihr, weil sie so wunderbar biologische Forschung und die philosophischen und ähm, ja, anthropologischen Forderungen daraus zusammenbringt.
0: Ganz wunderbar. In diesem Sinne danke ich Ihnen sehr für, äh, dafür, dass Sie heute mit uns Ihren Band äh, Welche Rechte braucht die Natur vorgestellt haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre weitere Forschung und für Ihre auch publizistischen Tätigkeiten. Ich bin gespannt zu hören, wie es weitergeht und äh, habe das Gefühl, wir werden diesbezüglich noch viel von Ihnen hören. Ja, ich danke Ihnen auch. Ganz herzlichen Dank auch von mir. Sie hörten Campus Chat, den Podcast des Campus Verlags. Wenn Sie mehr erfahren möchten, abonnieren Sie unseren Podcast, besuchen Sie unsere Website www.campus.de und tragen Sie sich für unsere Newsletter ein.